0: En el episodio número 14 del Podcast del Ramo, converso con mi amigo Paco de los Clecas del Deporte acerca de quiénes son nuestros ganadores y perdedores del Mundial 2019 en China. Hablamos de Argentina, de España, de los árbitros, de los fanáticos, de Regañada <ríe> y evidentemente de los ganadores y perdedores de Puerto Rico Mirando ambos lados de la moneda en un mundial que definitivamente fue inolvidable para los boricuas Eso es solo un poquito de todo lo que hablamos eh, Te invito a que te añadas a la conversación en las redes sociales Y me dejes saber en los comentarios quiénes son tus ganadores y perdedores del mundial Te recuerdo que me puedes seguir en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina Y te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify ya sabes que al suscribirte, la notificación de nuevo contenido te va a llegar de inmediato. Si te interesa que anuncie tu empresa o producto en mi podcast, por favor, contáctame al email en el gmail.com Que disfrutes de esta divertidísima conversación. En esta ocasión le doy la bienvenida a uno que es como de casa, Paco de los Clecas del Deporte. Bienvenido, Paco.
1: Ramo aquí honrado de que me hayas invitado para aquí para tu podcast que está creciendo como la
0: espuma. ¡Yes! Bueno, eh, <risa> <risa> gracias Paco. Eh, invité a Paco para que hablemos de los ganadores y los perdedores del Mundial. Van a ser cinco... Cinco cada uno, cinco ganadores y cinco perdedores. Paco no sabe mis diez elecciones, ni yo conozco las de él, y lo hicimos así a propósito, a ver si hay algunas que coincidamos. Vamos a ir a, hablando una a una sobre ellas. Vamos a comenzar con los perdedores. ¡Mua, mua, mua, mua!
1: Uno a la vez alternando o dar los sí, cinco. De sí,
0: uno a la vez alternando. Perfect, perfect. Yo, yo te voy a dar el primero. En primero mío eh, lo voy a resumir todo dentro de Puerto Rico. Iba para todos los que dijeron que Puerto Rico no pasaba de primera ronda. Ese primer perdedor. En la segunda, bajo Puerto Rico, es la paliza contra Serbia. De verdad que fue bien doloroso. Eh, menor cantidad de puntos en nuestra historia en mundiales, con 47 puntos. Peor derrota ante un europeo en la historia de los mundiales. Pelimos por 43 y segunda peor derrota en nuestra historia, en los mundiales. La peor por 51 puntos contra Estados Unidos en Toronto del 94. Así que ese es el segundo. ¿Estás de acuerdo?
1: Eh, sí, o sea, ¿cómo no estar de acuerdo ahí?
0: <risa> la otra, también bajo Puerto Rico, es la derrota ante Italia. Otra dolorosísima, en otra manera. Después de estar 26 arriba en el tercer parcial, dejamos ir ese partido eh, lo sufrimos grandemente y la cuarta sobre eh, este renglón de, de, de Puerto Rico es a Eddie Casiano por, por mencionar al famoso locutor puertorriqueño en la conferencia de prensa después del juego que nos llevó a segunda ronda yo no entiendo Paco, porque en vez de mencionar a los que lo dimos a ganar él escoge mencionar a uno que lo dio a perder. No se Por Bueno, ese es el número uno. Puerto Rico, ahí fueron varias.
1: Yo tengo a Puerto Rico entre los perdedores del Mundial. Y te voy a explicar por qué. En cierta manera, Puerto Rico pues superó expectativas o, o cumplió expectativas con pasar de la Pero, en realidad cuando se tabula esto, la primera y la segunda ronda no existen. Puerto Rico llega en la posición número 15. Nigeria no pasó de ronda llegó en la posición número 17. Y, y los números de Puerto Rico en este mundial, excepto en algunas categorías, eh, realmente yo entiendo que, que pudimos ejecutar muchísimo mejor. Y vamos a mirar en por ciento de dos de 32 equipos, ¿qué lugar llegó Puerto Rico, Ramos? Sí, 31 yeah. en puntos okay. por uno, 28, en eficiencia 26, en tiros de tres, Ramos, de 32 equipos, ¿qué lugar llegó Puerto Rico?
0: Pobre, pobre,
1: en los okay. últimos cinco, <ríe> 32 último, yeah, no era peor, 24% en el torneo. Y okay, con estos...
0: <ríe> Déjame hacerte una pregunta. ¿Prefieres sí. que Puerto Rico quede último en, en triple y que, y que pase de primera ronda o que quede yo, número 10 en el mundo y que se elimine en primera ronda?
1: Yo, yo, lo, que entiendo es, yo lo que entiendo es que <risa> el pasar de primera ronda fue un como un dulce sin calorías, porque terminamos 15 y Nigeria okay. no pasó de ronda y terminó 17. O sea que para mí, eh, lo que debemos estar pendiendo. y digo, y déjame decir esto, Aquí, eh, 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 lo, lo pongo en el renglón de los perdedores dentro de que yo considero que Puerto Rico tiene mucho potencial, ¿verdad? Hace años que no estamos entre los mejores, pero, pero Puerto Rico tiene talento, tiene, tiene buena dirección y, y realmente no debemos conformarnos con llegar al 15 de 32. Eso, eso en, en una nota de una clase tú no puedes decir, eh, gané, quedé en el mismo medio, ¿verdad? Pero sigue sí. siendo un logro. Sí lo, sí lo entiendo que con tanto baloncesto en el mundo, quedar entre los mejores 16 es un logro. Pero para mí, que estoy mirando la ejecutoria del equipo solamente, no, no el resultado final, la ejecutoria del equipo, sin mirar victorias y derrotas, la ejecución de, de, de deseemos.
0: Ok, tengo dos reacciones a ese comentario el primero es que hay que ponerlo en perspectiva, se celebra el pase a segunda ronda porque desde el 2002 que no pasaba entonces eso eh, pues es, es motivo para celebrar, ¿no? porque pasamos, aunque sí, son más equipos, los grupos son más débiles, ¿verdad? en, en, en el papel este, pero sigue siendo la realidad, pasamos, pasamos a la segunda ronda, ahora el segundo comentario que te voy a decir es que los últimos cuatro mundiales, Paco, incluyendo este, de 2006, 2010, 2014, 2019, han sido los cuatro peores mundiales de Puerto Rico en la historia. Eso es un fact, un hecho, ¿entiendes? Yo no estoy diciendo opinión, es un fact. Sí, pasamos de ronda, pero dentro de nuestro contexto en Puerto Rico, se celebró simplemente porque el hecho de pasamos de, de primera ronda.
1: No, no quiero dejar de celebrar el, el que pasamos de ronda, ¿verdad? Eh, con un sí. mundo cada vez más competitivo, nada más que llegar al Mundial es un logro. Exacto. O sea, hay sí. quien dice como que si no hubiéramos pasado de ronda, cualquiera quiera es un logro estar en ese Mundial. O sea, no, no, no están todos los equipos. Hay, hay equipos buenos como Uruguay, como México, eh, por mencionar de las Américas, Croacia, Eslovenia de... de de Europa, sí. que no estuvieron en el mundial no clasificaron para el mundial, nosotros estuvimos allí, eh, pasamos de ronda, pero, pero yo me refiero a la, a la ejecutoria más que nada a, lo, a, a las estadísticas que nosotros estamos acostumbrados de un equipo eh, de tiradores, que en este caso pues, fuimos, no, no
0: fuimos eso. Pablo, y pasé ser justo con los haters este, estuvimos bien cerquita de irnos 0 y 3, esa es la realidad también, nos fuimos 2 y 1 pero en los dos juegos que ganamos <ríe> estábamos perdiendo en el último cuarto, O sea que también hay que, eh, hay eh, que, hay, hay que ponerse en perspectiva.
1: Irán, Irán, Irán merecía ganar, pero, pero hay que darle crédito también a los jugadores y a la dirección técnica que nunca se quitaron. Eso sí, Correcto. Eso sí se puede decir. Correcto.
0: Muy bien, dame el segundo perdedor tuyo, Paco.
1: Mira, yo tengo mi segundo perdedor Andrew Bogut
0: de uh, Australia
1: okay. tan pronto Australia pierde su juego que, que si FIBA es un chiste eh, si Australia hubiera ganado yo, estoy, yo les aseguro que él no dice nada de eso y, y, realmente, <risa> y realmente el juego que ellos perdieron eh, fue, fue un clásico fue un juego increíble eh, yo no diría que fue decidido por, lo, por los árbitros porque hubo jugada para los dos lados que el, el arbitraje no fue 100% certero, pues, eh, es un hecho.
0: Pero, en todos eh, los juegos de baloncesto.
1: Como en todos los juegos de baloncesto, eh, pero ganó el equipo que debió haber ganado. Y realmente eh, yo entiendo que está entre los perdedores por esa reacción Andrew Bogut.
0: Pues mira, ese es uno de los que yo también tenía. Y yo le voy a sumar, <risa> y yo le voy a, sumar a Andrew Bogut a Luke Longley. Eh, que está ligado a la Federación de, de Australia, dijo unas palabritas este, <ríe> bien explosivas. Eh, yo no sé si ya bajó una, una sanción de FIBA, pero si, si no ha bajado, eso viene por ahí ya mismito. El segundo perdedor de este Mundial para mí eh, fui yo, fui yo el ramo. La, qué, mira esas amanecidas me mataron Paco, me mataron de que me enfermé que
1: tú hablas de amanecidas nosotros tenemos que levantarnos a las cuatro y media de la mañana,
0: eso es a las una y media para mí, a mí me me picaron la noche por la mitad eso estuvo horrible este,
1: es un llorique tú no sabes pues,
0: <ríe> eso es <ríe> lo que hacen los perdedores llorar mira <risa> que, que me tardé varios días en reponerme bueno y la segunda parte de por qué soy un perdedor es la regaña que me dio Carlos Morales después del juego contra Irán yo tripeando, yo tripeando dije en un tweet eh, que ese juego contra Irán era uno de esos juegos que valía la pena ver la repetición solamente del cuarto parcial y Carlos Morales me contesta, <ríe> me contesta Me regaña Tú sabes, ahí frent frente a los Miles de seguidores que él tiene Y dice, se tiene que ver el juego Completo Y yo, perdón Perdón, coach, madre mía, <ríe> Estaba atreviando estaba Estamos con usted, don Carlos Estamos con usted Ay, pues charlatán, es que me pasan esas cosas <ríe> Bueno eh, Mi tercer perdedor Paco, eh, hablando de coaches, es el dirigente de Selvia explícame cómo tú renuncias y, y, y hay que aclarar yo hablo esto completamente ignorante de qué cosas estén pasando internamente en Selvia pero, ¿por qué tú renuncias después de perder? escúchate esto Paco las únicas dos derrotas de Selvia fueron ante el campeón y ante el subcampeón y dejas en el plato la oportunidad que tienes el año que viene en menos de un año de ir a un repechaje muy probablemente donde ellos van a ser sede de uno de esos cuatro torneos para buscar un pase olímpico o sea por qué renunciar de verdad que tal él renunció
1: en el papel pero mira eh, para darte un ejemplo en el béisbol Dave Roberts Oye, ¿tú, de, tú crees que es Chau de Los Ángeles de Dodgers, Los Ángeles Dodgers. Eh, es posible que vaya para una otra serie mundial. Ha perdido las últimas dos. Y si pierde esta, tú vas a decir, hermano, ese tipo ha sido súper exitoso. ¿Cuántos equipos en este tiempo no ha llegado a la serie mundial? Pero si va a perder otra vez la serie mundial, ese tipo está votado. ¿Me entiendes? Y es un ganador. O sea, eh, hay equipos que llevan. Décadas sin ir a la Serie Mundial. Está ido, eh, como tres veces los años recientes, pero ya las expectativas con ese equipo no es llegar a la Serie Mundial. Igual con Serbia. Serbia ganó sus primeros eh, juegos por un promedio de 40 puntos. O sea, en promedio ellos ganaron cada juego por 40 puntos. Eso, eso es increíble, o sea, increíble. Las expectativas con ese con ese equipo estaban altísimas. Y el equipo de Argentina, no hay duda que, que donde le ganó fue en la ejecución, que le toca al coach. O sea, que, que probablemente la federación dijo, no, con tanto talento, cuando tú tienes tanta estatura y flexibilidad y tiradores, no, tú, tú no debes estar perdiendo con, con Argentina, tú no debes estar perdiendo con España eh, no eh, te queremos fuera y vamos a traer a alguien que, que juegue un sistema, que, no, que, que ganemos porque nosotros llegar quinto no es logro y, y eso es lo que pasa, es, es una diferente expectativa en, en, en esos países de, de lo que esperan del mundial, nosotros hubiéramos llegado quinto, está, todavía estaríamos celebrando
0: no, 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 no eso oh, es Sí. Sería una caravana de tres días. Sí. De llegar
1: a California para a ver al Ramos, pero no este. Hay que ir a California a ver al Ramo y La sí. caravana. Sí. Son diferentes, son diferentes Ay, expectativas. Así que probablemente él no renunció, no, ¿eh? aunque en el papel renunció. Probablemente la Federación le dijo bueno de lo que te dimos queríamos más. Y no ni ganó ni, ni medalla. Eh, no, no no creo que haya sido aceptable para para la federación de allá. Cuéntame, ¿quién es tu tercer perdedor? Mi tercer perdedor, mira, este equipo quedó entre, el, entre los mejores cinco en puntos por juego. Entre los mejores siete en menos turnovers por juego. Entre los primeros diez en eficiencia. Tú dirías, ese equipo mató allá, ¿no? Medalla, eh, medalla. Turquía, tipo. Turquía. Eh, eh. ¿Cuánta gente esperaba más de Turquía? Y, y, y los el gasolina después
0: Estados Unidos.
1: Y, lo, y los números dicen: mira, ellos este, no lo hicieron mal, pero no ganaban. O sea, eran todo lo contrario a Puerto Rico. ¿no? <risa> ellos eh, 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 jugaban bien, pero no ganaban. Y, y, y era un equipo que tenía de todo. Eh, hubieran ganado ese juego con Estados Unidos la historia tal vez hubiera sido otra Ellos era, era un equipo que daba problemas a los equipos europeos, ¿verdad? Y como sabemos la segunda ronda era muchos eh, equipos europeos, pero realmente eh, perdieron los juegos que debieron haber ganado, especialmente ese de Estados Unidos, y caen entre los perdedores cuando, cuando tenían todo alineado para, para avanzar bastante en el torneo, así que Turquía queda entre mis perdedores
0: ¿Tú llegaste a ver ese final de Estados Unidos y Turquía?
1: No, eh, realmente...
0: Eh, es, esa fue una debacle.
1: Si tú dices que el de Italia y Puerto Rico dolió, ese de Turquía a, a la gente de... que está escuchando este podcast realmente tiene que estar
0: trayéndole la <ríe> A la gente en Turquía.
1: <ríe> <ríe> Mira tú, ganando por... Y fue cuatro tiros libres y perder por dos tiros libres. Que, no, eso... No, no, no. Era una novela turca. O sea, era realmente una novela
0: turca. Sí,
1: esa gente tiene que haber terminado con eso mismo, con una turca de... de, de,
0: de wow. Borrachera. Sí. <risa> un, un saludito a la gente en Turquía que nos escucha. Este... <risa> Pero no,
1: Están de perdedores. Eh, desafortunadamente, hay, hay que saber ganar.
0: Bueno, el cuarto perdedor mío, aquí fue que acomodé a todos los equipos que yo considero que son perdedores ya mencionaste a Bogut yo voy a mencionar a Australia en el colectivo llegaron invictos a semifinal perdieron los últimos dos con España y contra Francia nuevamente se quedan sin medallas, Australia es junto a Puerto Rico los equipos con más participaciones en mundiales y olimpiadas que todavía no han ganado una medalla en ninguna competencia de ese nivel, 14 olimpiadas cero medallas Puerto Rico, nueve Olimpiadas sin medalla. Australia, doce mundiales sin medalla. Puerto Rico, catorce mundiales sin medalla. Somos somos hermanos o primos hermanos en esto de llegar hasta el final y quedarnos sin la soy y sin la cabra.
1: Los Utah Jazz de, 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 del baloncesto FIBA.
0: <risa> los Utah Jazz.
1: Pero Ramos, está bien duro poner en los perdedores un equipo que llevo cuarto uruguayo. N
0: por eso, todo, todo, todo es perspectiva. Todo es perspectiva, pero lo que quiero decir es que después de años y años y años y años se siguen quedando cortos en las rectas. O sea, en los últimos 50 metros se quedan sin gasolina. Eh, triste y, y doloroso. Bueno, cuando vemos las expresiones de Bogus, de Longley, se entiende ese, ese dolor tan, tan profundo que ellos están sintiendo. Estar tan cerca y no poder Tener una medalla en la historia, Paco. En la historia. Un país con tanta historia en baloncesto. Bueno, ese es uno, Australia. El otro equipo perdedor para mí es China. Como país sede. Oye, Tenían un 24. Te, antes, que
1: continúe, antes que continúe. Sí, sí, sí. Dime. Australia y Puerto Rico sí tienen medallas en mundiales. Lo único que no es la selección adulta. Oh, en, la... <risas> okay. en el sub-22 ganó ¿no? un partido donde derrotó a Puerto Rico, que ganó La Plata. Eh, bueno, <ríe> Así que en el tú sabes cómo es eso. Puerto Rico y La Plata Olvidada, que eh, pueden pasar por el canal de YouTube de Los Clecas y escuchar. El Ramo tiene muchísima participación en, ese, en esa serie. Padre
0: María! Eso...
1: Básicamente es padre de esa serie. <ríe>
0: Ese plugin te quedó perfecto De verdad que sí <risa> Definitivamente es cierto Aunque tristemente para un sector Del país eso es como, como si no importara Bueno, te estaba contando De China eh, Otro país perdedor para mí El país sede, uh -huh. quedó 24 entre 32 Equipos El regalito del, de, de estar en el grupo débil Le salió fotuto <risa> le salió fotuto el regalito y no se aceptaron devoluciones así que China para mí es uno de los equipos perdedores del Mundial a pesar de que el equipo es uno de los perdedores, o sea hay que darle un aplauso gigantesco a la fanaticada que aún con su equipo eliminado siguió yendo a, a los escenarios a ver los otros equipos jugar por medallas, cuartos de finales y yo creo que eso dice muchísimo de la fanaticada asiática cómo aman el baloncesto, lo vimos en el 2006 en el Mundial, lo vimos en el 2008, en las Olimpiadas, lo vimos ahora, y el año que viene lo vamos a volver a ver porque Japón tiene cero posibilidades de medalla en, en, ese, en esas Olimpiadas. Bueno, el, el otro equipo perdedor para mí, Paco, es USA Basketball, que buscaba ser el primer país en la historia en ganar tres campeonatos consecutivos y se quedaron en séptimo lugar. Y junto con USA Básquetbol, Grepopovich, me parece que pierde un poco de esa el aura de supercoach, especialmente por la actuación tan controversial en el juego contra Francia, donde no hizo absolutamente nada para contener a Gobert. Y cuando ¿Qué? me refiero a nada, porque dicen, no, que los centros estaban en efectivo, que Turner, que no podía hacer nada. Brother, en lo mínimo, en lo mínimo. Yo le yo, Maestro en el dame los cinco fau, Bruno López dame los cinco fau, dale un palo bien dado a Gobert, pero ni eso se decidió el small ball que lo pone en juego pero eventualmente Gobert hizo lo que le dio la gana en ese partido muy controversial muy cuestionable para mí.
1: Bueno, eh, Popovich no tiene nada que ganar aquí y él no le importaba perder era, era obvio porque él salía riéndose de los juegos
0: ¿Y eh, para qué va? Si no tienes ese cuidado patrio, ¿para qué vas a, a cochar él, él
1: le quiso mandar el mensajito a, a los demás de que era más importante estar allí que, que decir no, 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 no fuimos y perdimos, ¿me entiendes? O sea, como él quiso apoyar a las estrellas que sí fueron. Él no te no quitó. Y, y se notaba su, su coraje con lo que porque hay unos que dijeron que nunca iban y con eso no contaban pero hubo muchos que dijeron sí vamos y después se atrás y dijeron no vamos yeah. no, a ir y, y, y en los comentarios de las conferencias de prensa se notaba el coraje que Popovich tenía hacia esa gente en su forma de llevar estos juego pues él, él no tenía el fuego de querer ganar necesariamente porque en cierta manera si perdía, le ayudaba a llevar el mensaje a esos que no vinieron así que yo, yo wow, okay. entiendo que la, que la o sea, no, no fue el coach apropiado porque yo creo que él tenía su agenda yo creo que tiene, tiene razón en lo, en lo que o sea, si tú haces el compromiso y te echas para atrás pues o, 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 o si tú pides 40 mil dólares eh, ese tipo de cosas, pues, no, no...
0: De los equipos perdedores, el cuarto, te dije, Australia, China, USA, Grecia, y pues tengo que mencionarlo, antes del Mundial, era uno de los favoritos para ganar el campeonato, y terminaron 11, Paco, o sea, ni siquiera top 10. Bueno, y el último de, mi equipo, de mis equipos perdedores es Canadá, que de haber tenido un equipo repleto de NBA, o sea, este equipo con todas las piezas, del 1 al 12, son NBA, fue el primer equipo de América que se eliminó. ¡Auchy! Doloroso para Canadá.
1: Hay que ser justos con ellos. Estamos en el grupo con Lituania y Australia. Es probable sí. que cualquier otro equipo de América, que no fuera Argentina y Estados Unidos, se lo hubiera visto bien difícil de salir de ese grupo es posible que Argentina no hubiera salido del grupo, eh, o, o Estados Unidos hubiera tenido problemas, o sea que era un grupo bien difícil eh, pero, obviamente con la, de nuevo, las expectativas de Canadá versus la, lo, lo, la, lo que hicieron, pues estoy, estoy contigo, fueron, fueron perdedores en este Mundial
0: Ok, bueno Paco, dime tu quinto perdedor. Mi quinto perdedor son dos jugadores
1: Nicolás Mirotic y Sergi Ibaka Ah. Y tú a escoger este año Para decirle que no al equipo de España <risa> Y que quede Mundial sin ti Realmente esto es, ah. es, es. Es como raro porque Mirotic no va a jugar En la NBA este año Y pudo haber estado allí Decidió no hacerlo o Sergi Vaca venía del campeonato con Toronto Probablemente estaba cansado Pero lo mismo puede decir Marcasol Y estaba allí
0: que, Bueno Paco So, sources close to me me dicen que estaban pidiendo 40 mil dólares para jugar con España. Y, y, y realmente los dos
1: eh, perdieron una oportunidad de showcase, de, de ¿verdad? De tener la spot. Claro. Y, y pues no, no, no sabemos la dinámica, no estábamos en España, pero esos dos jugadores escogieron el peor momento para no vestir lo, los colores de España y parece que no lo vistan más porque si, si ganaron sin ellos este, hay que ver si los vuelven a invitar pero para mí ellos, ellos eh, terminan entre los perdedores de este mundial
0: Muy bien estoy de acuerdo y el, el quinto perdedor mío es Igor Korkovic el escritor croata que le trabajó los power ranking a FIBA Igor Korkovich, eres un cleca. <risa> bueno. <risa> ya le caemos a palos a varias gente ahí en los perdedores, así que vamos a resaltar a la gente que pensamos que son los ganadores. Bueno, eh, mi primer ganador es Argentina y Luis Escola. Argentina Uy. gana la plata mundial sin jugadores NBA. Lo que obligatoriamente me hace darle un A++++ a Sergio Hernández. O sea, ridículo.
1: Bueno, Ramos, es bastante apropiado que te hayas puesto entre los perdedores. Porque tú mencionas la ejecutoria de Argentina... Y mencionar a Hernández y a Escola, y no mencionar a Facu Campaso, es un crimen <ríe> contra la humanidad. O sea, ese señor tiene un recital de, de, de organizar una ofensiva de eficiencia. Eh, yo, yo creo que estoy de acuerdo contigo que Escola es el, el, el máximo ganador de Argentina eh, por, por, su, por su historia, pero. Campaso tuvo un mundial excepcional y debe estar entre los ganadores.
0: Bueno, el... no tengo duda, Paco, que Campaso fue un ganador, un ganador, pero Ricky Rubio fue el mejor puengal del mundial, así que toma, ya, ya vamos a llegar a eso. Lo que te quería decir es que un, un equipo sin NBAs ganan la, la plata. El próximo equipo sin NBAs en, en, en el torneo Polonia, que terminó octavo, o sea, eso te dice que había mucha presencia NBA en ese, en ese top ten, así que es bien impresionante ver lo que hizo Argentina. Y Escola, ¿lo menciono? Pues tengo que mencionarlo, se convirtió en el segundo mejor anotador en la historia de los mundiales detrás de Oscar Schmidt, el brasileño, y más o menos estimando los números, este, necesita dos mundiales más para pasarle a Oscar Schmidt. Así que la pregunta es, Vamos, es vamos a ver a Luis Cola en muleta pasándole a Oscar Smith.
1: si los juegos de cola que le restan son contra Puerto Rico de seguro rompe el récord porque
0: él promedia como, como 58 puntos por juego contra nosotros eh. y lo otro que te quería mencionar, porque lo considero un ganador, porque apostó a él, su último contrato, expiró justo antes del mundial y lo hizo con toda la intención y esto lo hace a los 39 años. O sea, guía a los argentinos al juego de campeonato. Lo eligen en el equipo estrella del torneo. Y ahora tiene múltiples ofertas eh, para evaluar. O sea, que le salió bien. O sea, apostó a él. Ganó. <ríe> ganó en este mundial. Se lleva la plata. Por lo que vimos del nivel de escuela Paco. Yo creo que fácilmente puede tener dos años más en un nivel alto, o sea que yo no veo descabellado que él intente seguir jugando con la selección para el próximo mundial no, ahí yo,
1: bueno, no, no creo, pero para las olimpiadas sin lugar a dudas claro, para claro el, pero próximo mundial yo creo que es un poquito fuerte, fuerte.
0: Bueno, estaremos pendientes, cuéntame Paco ¿quién es tu primer ganador? lo mencionaste
1: Ramu, Ricky Ruby. La historia de Ricky Rubio es interesante. Es un teenager que empieza... A, para, para los que no estuvieron para el comienzo de Ricky Rubio, ¿ustedes han visto la fiebre que hay con Luca Doncic? Así era la fiebre con Ricky Rubio. Eh, pero él, él nunca era el tirador que, que era Doncic, pero era un mago con la bola y lo sigue siendo. Eh, Súper efectivo en, en este Mundial. Nadie esperaba que él tirara... 39% de tres. Eh, y, y es bien interesante como en su discurso de aceptación del premio de jugador más valioso, él, él habla de, del impacto que tuvo su mamá en, eh, en él, en su vida, eh, y que él le dedicaba el trofeo y, y todo esto. Este, y realmente todo el mundo iba con la estrategia de vamos a dejar que Rubio sea el que nos derrote y lo derrotó. Así que para mí, eh, uno de los ganadores más grandes de este Mundial fue Ricky Rubio.
0: Fíjate, creo que se, se reivindica después de una temporada media, media agridulce, ¿no? Con los Jazz, donde el equipo no cumplió con las expectativas. O sea, yo creo que ahora, tras este Mundial, llega con ese, ese respeto ¿no? a la franquicia de, de Phoenix. Y aunque yo va a jugar con que... uno que no...
1: Lo, lo que pasa Perdón. es que Rubio, al igual que otros jugadores como Carlos Arroyo, como el mismo Luis Escola, en FIBA son unos monstruos que tal vez no se traduce igual a la NBA. Este, esto de Ricky Rubio no necesariamente se va a traducir a, a una temporada descomunal en la NBA, porque, porque es diferente la motivación, es diferente cómo los coaches lo utilizan, el, el, el usage, ¿verdad? todo ese tipo de cosas, cuánto tienen labor en la mano sí, realmente
0: estoy de acuerdo, pero el, el punto mío es que en cierta manera puede traer cierto tipo de respeto a una franquicia que le han faltado el respeto repetidamente en estos últimos años y yo creo que impulsar un poquito a este jugador que no le gusta que lo doblen en la cancha del barrio <risa> David Booker este, he dicho nombre y yo. Yo, yo yo espero que le traiga un poquito de un poquito de respeto a esa franquicia y además mira, hablaste de Campazo no tengo mis ganadores pero tengo que mencionarlo, ese récord de asistencia que tiene Rubio Campazo se lo va a romper eventualmente así que, cuestión de tiempo bueno Paco, cuéntame, ¿quién es tu segundo ganador?
1: de Team USA para mí hubo un ganador y fue Donovan Mitchell. O sea, fue, fue un jugador que claramente era el mejor anotador del equipo. Tiró 40% de tres que okay. bien pocos de su equipo tiraron bien. Eh, cuando Estados Unidos necesitaba un canasto, lo buscaban a él. No podía hacerlo todo él solo, pero, pero se vislumbra como un líder, como, como un que se ha desarrollado a otro nivel. Dentro del equipo de Estados Unidos que fue tan decepcionante, él fue la, la luz más brillante de, de ese equipo.
0: O sea que tú lo tienes por encima de Clay Thompson y James Harden para Tokio 2020. Yo estoy hablando del equipo
1: de Estados Unidos del Mundial. Fue la luz Entonces, más brillante. Fue, Dentro de las tinieblas. Lo que yo
0: escuché, que yo escuché es que a ti te gusta más Mitchell que Harden y Clay Thompson. Eso fue lo que yo escuché. Pero a mí, para <risa> mí, y que me citen,
1: y que me citen, no me que Harden y Clay Thompson en este Mundial.
0: <risa> diadre esta te quedó buena Paco de verdad que estoy de acuerdo mi segundo ganador es la ACB de España creo que se afinca esta liga como la segunda mejor liga doméstica del mundo Paco 8 de los 12 españoles que ganaron el oro juegan en la liga de su país y 16 de los 36 medallistas del mundial juegan en España o sea, 16 días se ve, 9 de la NBA en ese medallero. Yo creo que, si había alguna duda, <ríe> yo creo que en este Mundial queda más que aclarada. Esa sigue siendo la segunda mejor liga doméstica del mundo, porque la Agroliga es una liga compuesta por muchos equipos de muchos países.
1: Bueno, por esa misma línea va mi tercer ganador, Ramos. Eh, y es eh, una categoría que tiene 24... De los, de los medallistas, no solamente eso, 24 de los finalistas caen en esta categoría y un ganador de este mundial fue el idioma español. Yes.
0: Esa final de Argentina Perdón, perdóname, España. perdóname Paco, per, perdóname Paco. ¡Sí! Sí, <risa> sí.
1: Este, esa final de España contra Argentina pues eh, nos pone en el liderato mundial, aunque sea hasta el año que viene, el idioma español está liderando el mundo del baloncesto
0: Paco, por primera vez en la historia se da una final de dos países de habla hispana, eh, hay que notarlo
1: así que ahí, ahí está entre, entre los ganadores
0: mira, mi tercer ganador es Ricky Rubio ya lo mencionaste, así que ahí eh, ahí coincidimos con, con Ricky Rubio, mi cuarto ganador son los fanáticos del ramo por el nacimiento del podcast. ¡Eso! Hey. <risa> <risa> Óyeme. Y en el podcast la predicción de que pasábamos a segunda ronda en el décimo episodio. Escucha, escucha, escucha. Bueno, vamos a pronóstico. La pregunta grande es, ¿saldremos del grupo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, vamos a salir del grupo. Aunque parezca imposible, <risa> contra todos los pronósticos... Quiero apostar a Puerto Rico. Quiero apostar a Puerto Rico. Y aunque sea, aunque sea raspando, pasamos a la ronda de, de, de 16. Ese es mi cuarto ganador. Paco, dime cuál fue tu cuarto ganador. Mira, mi,
1: mi cuarto ganador eh, fue para mí el mejor jugador de todo el Mundial. Eh, no, no fue el jugador curioso porque su equipo quedó quinto. Bogdanovich. Ridículo de Bogdan Bogdanovic. O sea, mira tu número, 55% de campo, 53% de 3, 80% del tiro libre. Complet ¿Cuánto en triple? triple? 53%.
0: Ah, es un cleca. Dale, sí. sigue.
1: Realmente bajó, o sea, bajó porque estaba sobre <risa> <risa> Pero increíble. Y esto, pues, uno dice, pues, porque tiró poquito. No, no, no. 23 puntos por juego Ramos. Sí. O sea, eh, en un equipo que está cargado de talento un equipo que da unas pelas que obviamente lo tenían que sentar eh, el mejor jugador en el torneo Bogdanovic y, y otro jugador que también como Bogdanovic como hablamos Carlos Arroyo como Escola como Ricky Rubio otro jugador que en FIBA es un, es un monstruo Patty Mills eh, sí en esa mención honorífica en en, en este en esta ronda de ganadores, porque eh, tuvo un torneo espectacular, 22.8, o sea, 23 puntos por juego también, los porcientos también súper buenos, y Clutch eh, fue, fue eh, en, en, a veces se veía el mejor jugador de Astral en la cancha, ¿no? el, 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 en un equipo que estaba cargado de talento, eh, Patty Mills, eh, yo entiendo que fue un ganador en este mundial.
0: Paco, yo creo que es justo que alguna, alguna gente mencione a Campazzo y a Mills como el mejor armador del Mundial. Creo que es justo, creo que es un debate justo, un debate saludable. Y sin indudablemente Rubio lideró a su equipo al campeonato y por eso fue que finalmente fue elegido en el puesto de Poingal, el el en el equipo de todas las estrellas. Pero lo que hizo Campazzo y Mills indudablemente eh, fue algo impresionante.
1: Y Satoransky, no podemos dejar a Satoransky fuera de la discusión.
0: Mm, ok, es un poquito más abajo, él está en el, en el segundo tier. <risas>
1: no, no sé, yo, yo lo pongo en el mismo tier. Lo que él hizo con un equipo menor, o sea, con, con menos talento, eh, tuvo unos resultados demasiado espectaculares. O sea, que yo, yo creo bueno, que por... su ejecutoria estuvo ahí.
0: En ese, contexto, sí. en ese contexto, sí. Muy bien, Paco, llegamos a mi quinto ganador que es Puerto Rico antes de que entremos en Puerto Rico ¿tienes algún otro ganador que sea fuera de Puerto Rico?
1: sí tengo okay. dos equipos que son ganadores perdiendo cuéntamelo de Nigeria e Irán dos equipos que no sí. a la segunda ronda pero van para la Olimpiada Ramos o sea que este, salen de allí con más que equipos como Serbia este eh, salen ganando con el saco lleno ya listos para el año que viene sin pasar por repechaje nigeria e irán que curiosamente irán en la primera ronda eh, no ganó un juego pero ganó lo último y, y ahí es donde hablamos de uno uno no pasa a hacer una ronda pero termina ganando como que te da un feeling verdad de de de, sí. de, de, de logro como quiera pero en el caso de ellos, lo importante no es que terminan ganando, es que terminan con el boleto hacia las olimpiadas como representantes de África y de Asia, respectivamente. Así que esos serían mis quintos ganadores.
0: Hashtag gracias FIBA. Gracias Uy, FIBA. Mío. Bueno, llegamos a Puerto Rico. Este es mi quinto ganador. Y aquí tengo eh, bastantes nombres que quiero mencionar. Yo te lo voy a ir mencionando, Marco, y tú me vas diciendo... Eh, tu, tu reacción a cada uno de ellos el primer el ganador de Puerto Rico Piculín Ortiz, exaltado el Salón de la Fama segundo puertorriqueño en ser exaltado después de Teo Cruz y estoy seguro que van a venir varios más por ahí tiene que estar Pachín y Raymond Dalmau, eh, de los primeros en la lista, esos que me vienen a la mente
1: no hay merecedor más de Puerto Rico, lo que dio por el país eh, siempre sí. estaba presente eh, en, de excelencia otro jugador que en FIBA era una leyenda o sea era, era todos los equipos sabían ahí está José Ortiz eh, y, huh. y a nosotros nos estaba raro porque nosotros José Ortiz ah Piculín
0: Piculín,
1: <ríe> <ríe> como, como Piculín y, y escuchamos a los otros equipos decir hay que estar pendiente a José Ortiz <ríe> Pero...
0: ¿Quién es el aguador? El aguador...
1: Pero realmente más que merecido
0: y, y se vio el respeto que
1: le dieron las otras leyendas que estaban allí.
0: Muy bien. El segundo es Jorge Vázquez. Se convirtió en el primer árbitro del mundo en trabajar cinco mundiales. Esto es gracias a una nota del BCN, que publicaron después que se acabó el Mundial. Eh, desconocí ese dato, así que muchas felicidades a Jorge Vázquez. Puerto Rico, Paco, fue uno de solamente tres países que tuvieron tres árbitros activos en el Mundial. Los otros dos países fueron Argentina e Italia, así que un aplauso para Jorge Vázquez.
1: Realmente el, el arbitraje de Puerto Rico, eh, los lo fanáticos... Primera de... clase. Lo, lo critican mucho y, y obviamente cuando no favorece al equipo y no todo el mundo tiene el mismo nivel y no hay un organismo en el PCN que el PCN publique los resultados de las evaluaciones, ¿verdad? O sea, tal, tal vez sí se hacen y no se publican, lo cual yo creo que ayudaría a entender eh, que, no, o sea, eh, que, que no todo, no todo es, es malo, ¿verdad? hay mucho bueno. Algunos excelentes, como es el caso sí. de
0: la que mencioné. No, y Robert Vázquez fue el árbitro principal del juego por la medalla de bronce. O sea que de, indudablemente los árbitros en Puerto Rico están bien rankeados en el mundo. Así que hay que felicitarlos, son, son ganadores. Eh, mis otros ganadores, Paco. Todos los boricos que se dieron en el viaje a China. La verdad es que esos dos juegos que ganamos en primera ronda Paco, son inolvidables por más que fueron anotación bajita, o sea fue en comeback terminando con un game winner prácticamente los dos juegos, o sea son, son ganadores <ríe> son ganadores
1: le sacaron una el, el, inversión para atrás, ¿verdad? en entretenimiento y, y... sí Fumpe,
0: y en eh... el de Italia aunque perdimos gozarse de esa ventaja aunque sé eh, que es doloroso después perderla pero eh, fueron juegazos en verdad
1: y no, pero ese juego de Italia les hace perder borrar de la memoria todo lo que se tuvieron que comer en, en su estadía allá en, en el
0: de Selvia. no, 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 eh, todo lo que
1: tuvieron que comer en China
0: eh, a rayetes ok bueno, también en ese renglón eh, todos nosotros los que seguimos a nuestros jugadores en las redes indudablemente esto de la tecnología ahora nos hace ser parte del viaje de ellos, así que creo que somos ganadores. Y los chinos que se dieron cita a los Juegos de Puerto Rico en primera ronda, o sea, todo el fanático casual que llegó ahí, los chinos que fueron por Puerto Rico, Puerto Rico, <risa> se, se fueron con un banquete, se fueron con un, dos juegos de, de baloncesto espectaculares y el de España también fue, fue buenísimo. Así que son, son ganadores los chinitos que fueron a ver a Puerto
1: Rico jugando no 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 hay lugar a duda y se y se oía que apoyaban o sea, el, el fanático chino no tenía no tenía preferencia pero apoyaban las buenas jugadas y, y se oían los aplausos en esos combats, verdad que yo reconocía sí sí el juego clutch de, de, de Puerto Rico
0: bueno el otro ganador José Juan Barea Amaneció como todos nosotros, viendo a sus compañeros jugar, con ganas de estar ahí. Tú me perdonas, pero lesionado o no, eh, se levantó, es un ganador. José sea, es un ganador. Y no solo él, muchísimas otras personalidades. André Culvelo, que estuvo practicando con ellos, ahí amaneció viendo los juegos. Para mí eso vale un montón. Eh, son, son ganadores. Sí, sí, son, son parte del apoyo, parte del apoyo y...
1: Y Barea, en, en la entrevista que hizo con nosotros, nos mencionó que él quiere que la federación lo, lo llame más, que, que le pregunten más. Sí. ¿no? Así que esperamos que eso suceda, porque una persona que, que se interesa tanto por el bienestar de Puerto Rico debe, debe estar deben consultarlo.
0: Sin duda, ¿no? Y, y creo que hablamos de eso cuando grabamos en algún momento, que yo esperaba verlo en el Mundial. Indudablemente pensé que iba a estar ahí lamentablemente no estuvo bueno, pero estuvo apoyando que es lo importante eh, mi otro ganador de Puerto Rico David Vuelta o sea ese juego histórico contra Irán eh, es un ganador y todos los usuarios del periódico El Oriental en Humacao también son ganadores, un saludo a toda esa gente linda del este de Puerto Rico que pudieron disfrutar de las stats de todos los récords que, que rompió y que se añadió vueltas en, en ese juego
1: Ramos, ¿no dos cierto de cinismo? En, en
0: no, no, no. Agradecido, agradecido. Pero, agradecido que se me siga y se compartan esas cositas por ahí con la gente. Te, claro que te, sí.
1: Te robaron el tweet, Ramos. Te robaron el tweet.
0: El tuit, muchacho. Bueno. este Otro ganador, Paco. Javier Mojica con el game winner en el día de su cumpleaños. O sea, it doesn't get any better than that. Un jugador que en el papel, Paco, no debió haber estado en el equipo. O sea, si Varela estaba saludable, o si Holland estaba saludable, cualquiera de los dos, Mojica era el corte, él no hacía ese equipo. Y mira cómo termina jugando en el Mundial, siendo el factor clave en el último segundo para notar el canasto de la victoria. Impresionante.
1: No, no, realmente eh, siempre se ha distinguido por ser clutch y, y el equipo confió en él. O sea que estaba en cancha en un momento donde tenía desventaja uh -huh. y ahí estuvo.
0: Eso es así, eso es así. Bueno, otro ganador, Jorge Brian Díaz, el nuevo francotirador del equipo, anotó dos triples en cuatro intentos en el Mundial, Paco. En sus primeros 40 juegos con la selección, había intentado tres triples sin anotar ninguno. Así que ya tenemos nuevo francotirador en el equipo nacional.
1: Deprimente, Ramos, deprimente.
0: ¿Por qué deprimente? Porque
1: fuimos últimos en tiro de tres en el Mundial. Así que.
0: Papá, Ole ¿no ya puede decir: Yo tiré 50% de tres, bien cerquita de Bogdan Bogdan. Muy bien. Me quedan dos, Paco. ¿Tienes alguien que le quieres dar, eh, que fue un ganador para ti de Puerto Rico?
1: Te voy a decir algo de Puerto Rico ganador. Nosotros en un podcast hablamos sobre que la ejecutoria de Puerto Rico en el tiro libre en los Panamericanos, que tiramos sobre 80%, que es, uh -huh. uh, eso era mundialista, que eso era algo increíblemente... Eh, eh, Positivo, eh, sí, excelente, sí No, excelente Y en excelente. este En este Mundial Puerto Rico Quedó en segundo lugar en tiros libres De todos los equipos o sea que, Por que primera
0: sí. vez, Paco Por primera vez en la historia de los Mundiales Puerto Rico lanza por encima del
1: 80% Y no fue por encima de 80 Fue 82% O sea que ah,
0: eh, Mala mía, mala mía Sí, mala mía. Eh,
1: por primera vez por encima 81 y por primera vez por encima 82 también, así que,
0: <risa> okay. así que... bueno, hicimos historia porque establecieron un récord Paco en los mundiales, o sea, este este torneo fue el mejor torneo tirando tiros libres en la historia del equipo nacional en un...
1: segundos en todo el mundial, solamente Brasil tiró mejor del tiro libre, así que un aplauso a los jugadores, por, eh, hubo muchas tiras libres clave en esos juegos cerrados, así que eso habla mucho de cómo, cómo mantienen el temple bajo presión, de cómo los grandes eh, han mejorado su tiro libre, y, y estamos hablando, por ejemplo, de Collier, y, y, es, y es increíble, y un aplauso para, para todos los jugadores, como como tuvimos ese... Fue uno de, de tres renglones estadísticos donde Puerto Rico estuvo entre los mejores 10
0: Y hay que mencionarlo porque nuestros juegos fueron, los que ganamos fueron bien cerrados, bien apretados, que la línea del libre fue un factor determinante en esos partidos, sin duda alguna.
1: Eso es así, eso es así.
0: Bueno, ¿Sí? Paco, mis últimos dos ganadores. Eh, tengo a Gary Brown como ganador. Eh, las lesiones de Varela y Angelito fueron muy lamentables, unas bajas muy sensibles. Angelito logró recuperarse, no sabemos hasta qué hasta por ciento. Eso se le sumó a la situación con Carlos Rivera y todas estas situaciones con los otros Point Guards le pusieron la bola en la cancha a Gary Brown. O sea, este, y ya vimos que fue lo que pasó. Eh, tuvo todas las oportunidades en este torneo, no cumplió, confió plenamente en Gary Brown demostró el tipo de jugador que es. A pesar de que solamente anotó dos triples, que ya hemos mencionado de, eh, de eso en el colectivo, para Gary no fue un torneo bueno en lo absoluto, eh, en el triple apenas lanzó 15% de tres pero en todo lo demás fue Gary Brown, en la explosividad, en encontrar a los compañeros, unos t bien bajitos, que es bien, bien positivo. Eh, fue el mariscal de campo, este fue el motor en la cancha. Yo creo que Gary Brown hizo un trabajo eh, muy bueno y ya vemos el resultado. Le dan un contrato en Turquía, eh, va a jugar en Turquía, va a jugar en la Eurocopa. O sea, yo creo que es un ganador, indudablemente es un ganador en este Mundial.
1: Mira, eh, lo negativo. De 182 jugadores que metieron un triple en el torneo. Gary Brown terminó en la posición número 175 en por ciento de 3. Ah, pues hay peores que él, hay peores Pero, ah, bien. pero, pero <ríe> el triple que me entró frente a Túnez.
0: Exactamente. Vale. Y esas las estadísticas no lo recuerdo. Yo creo que demostró, demostró el nivel que, que tiene, es un point gal eh, excelente. Realmente, yo creo que cuando cuando comience a meter ese triple, cuando tenga más confianza, yo espero que ahora en Turquía consiga un buen coach de tiros que lo ayude a mejorar ese por ciento. Sí, este, más que a mecánica, veces. Mecánica de tiro, mecánica de tiro, pero una vez lo mejor. Mecánica de tiro, sí, él tiene la confianza, él tiene la confianza.
1: La confianza la tiene,
0: sí. sí. Bueno, y entonces, eh, si, si logra conseguir un coach que lo ayude mucho en esa área en Turquía, va a ser algo bien positivo para nosotros, y lo vamos a ver de inmediato en la ventana en el, en el 2020 en febrero. Esperamos verlo rápidamente. Bueno, Paco, mi último ganador es Eddie Cassiano. Ya lo di como perdedor, le expliqué por qué, pero realmente lo tengo como ganador. ¿Por qué? Porque avanza la segunda ronda por primera vez desde el 2002 sin vareas sin John Holland, sin Tyler Davis, sin jugadores NBA, creo que es justo mencionarlo como ganador. Yo creo que es todas estas esta situaciones que estaban sucediendo alrededor del equipo y que él como quiera los haya tenido preparados para jugar una defensa bien dura, bien aguerrido, para confiar en su sistema de juego dice muchísimo de dedicación y estamos hablando de tres jugadores, o sea, si no cuento a los NBA, estamos hablando de Barea, Holland y Davis, que no, no. prácticamente son no tres tengo jugadores problema. del cuadro.
1: Yo no tengo problema con que tú pongas a, a Casiano entre los ganadores porque el equipo nunca se quitó por, por la actitud que demostró, por todo ese tipo de cosas. Todos los equipos estaban perdiendo grandes jugadores. Dominicana no tenía a Horford y a Carantoni, Anthony Trans.
0: Ok, aguántate, aguántate ahí porque no es lo mismo. Estamos metiendo chinas con botellas. Okay. Pero todo, Wolfo,
1: Estados Unidos no tenía oh, nueve jugadores. Tú no puedes contar con los que no fueron. Los que fueron son los que cuentan.
0: Y, y esa, está bien, pero con lo, que, con lo que tú proyectas tener, hay que mencionarlo, los jugadores fuera de Estados Unidos y Canadá. No son los que proyectan. Que obviamente, los que,
1: Canadá proyectaba mucho más y no lo pudo llevar
0: y, y no cuenta. Por eso. Tú, Fuera tú. de Estados Unidos y Canadá. Ajá. Eliminando esos ejemplos porque realmente son casos completamente excepcionales. Tienen un banco de talento ridículo. Ridículo de jugadores NBA. Sin contar esos dos, Puerto Rico era el equipo con más bajas sensibles en el color regular en el torneo. No, no, Tres pañal. jugadores.
1: Miroti, que los hablamos. Y, 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 y tú dices... Este... Eh... Dominicano no tiene esos jugadores tampoco Golfoel puedes...
0: no juega desde el 2012 Antonio Towns no juega desde el 2013 No ya son se... jugadores del programa nacional
1: Bueno, pero es que Tyler Debe jugó una
0: vez Debe... Pero fue reciente Y ha estado cerca de jugar en las ventanas Grabó un video con Barea Diciendo que iba a jugar en las ventanas <risa> Yo
1: lo voy a un rabo Diciendo vamos para allá <risa> No, varía, habló Y
0: tal, el Davis habló en
1: ese video. Yo, yeah. yo creo, yo creo que, yo creo que no, no, yo creo que hay que aplaudir a Casiano por, por, por unir a los jugadores, por, por el ambiente, por, por cómo, cómo se movió la cosa, pero, pero no, no porque batalló contra jugadores que no fueron, no, eso, realmente todos los equipos le faltaba uno que otro jugador y, y, y uno no puede usar eso de excusa o sea, quien fue son los que cuentan en, en mi forma de verlo, pero sigue siendo eh, sigue sigue hay que seguir mencionando verdad de que, de que el, el, el equipo lo siguió cuando él decía, no se quiten, vamos a seguir y el equipo lo sigue eso no, eso, eso no se puede quitar
0: eso es así. Bueno, Paco, muchísimas gracias por estar nuevamente presente en el podcast. Dile a la gente, por favor, dónde pueden conseguirte.
1: Bueno, nos siguen en YouTube, en Anchor, en, eh, hay, en los podcasts de Apple, nos pueden conseguir en Facebook y Twitter, como los Clecas del Deporte, allí estamos, y escríbanos, sigan apoyando a Ramos, eh, no van a conseguir lo que, lo que él da aquí en ningún otro
0: lado. Así que un millón de gracias a todos gracias Paco por regresar al podcast hasta la próxima gracias Corillo por tu sintonía y gracias al Cleca Mayor, el gran Paco por aceptar nuevamente la invitación para estar en el podcast del Ramo estás oficialmente invitado a que me dejes tus comentarios en el post de este podcast ya sea en Facebook, Instagram o Twitter y por favor, dale like y share para que otros fanáticos de la selección y del baloncesto internacional puedan disfrutar del podcast como tú lo estás haciendo. Como les he mencionado anteriormente, vamos a seguir hablando del mundial por algunas semanas, así que pendientes a las entrevistas y el contenido que viene en camino. Ya sabes, suscríbete al podcast y sígueme en tu red social favorita. Te recuerdo que si te interesa anunciar tu empresa o producto, me gustaría ayudarte no importa lo grande o pequeña de tu compañía. Así que por favor contáctame al email en el ramoopina.com. Me despido con el pensamiento de hoy. Si quieres acercarte a alguien un poco más, comienza expresando gratitud hacia esa persona. Bendiciones.